0: begrüße Sie zum Mercury Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im
1: Vertrieb. Mein Name ist Michael Herrmann und ich bin Managementpartner bei Mercury International. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Giovanni Ciretti von der Basler AG. Im ersten Teil unseres Podcasts, haben wir über die Herausforderungen für die Basel AG sowie über die Hintergründe und Ziele der von Basler initiierten Global Sales Excellence Initiative gesprochen. Wir haben auch über die wichtigsten Erfolgsfaktoren sowie der Gestaltung der notwendigen Veränderungen gesprochen. In diesem Teil des Podcasts werden wir heute unter anderem über das Thema Kultur, Nachhaltigkeit sowie Learnings aus der Sales Excellence Initiative sprechen. Aufgrund der Corona-Situation führen wir dieses Interview Ebenfalls wie das erste Interview wieder aus unserem Homeoffice. Giovanni, du hast ja vor deiner Tätigkeit bei Basler bei einem weiteren globalen und bekannten Unternehmen, nämlich der Philips AG, gearbeitet. Und dort warst du ja auch in einem ähnlichen Projekt involviert. Gibt es denn, wenn du darüber nachdenkst und wenn du das vergleichst, Unterschiede, wie eine solche Initiative bei Philips und im Vergleich dazu bei der Basler AG gestaltet und umgesetzt wurde?
0: Ja, also ich ich, ich würde sagen, also ein Unterschied ist mit Sicherheit, dass, ähm, also Philips hat natürlich eine große Transformation und kulturelle Veränderung auch durch, durchgeführt gehabt. Aus holländischen Konzernen, die sind auch eher sehr konsensusorientiert und die diskutieren mhm. viele Sachen. Insofern ein Stück weit ähnlich als Basler, die sehr konsensus- und äh, diskussionsfreudig sind. Ähm, aber ein wesentlicher Unterschied ist, also die Art und Weise, wie bestimmte Führungs- oder Veränderungsprozesse durchgeführt haben, also in Philips waren die deutlich mehr, sage ich mal, top down. Es, mhm. es gab eine globale Initiative, es gab eine globale äh, Programmrolle und das musste sozusagen in den jeweiligen Regionen durchgeführt werden und es gab nicht wirklich eine komplette Involvement von den jeweiligen mhm. Regionen, in diesem Programm äh, plan und äh, sicherzustellen, dass jeder Markt auch noch gehört wird und seine Bedenken eigentlich zu äußern hat, sondern das war ein bisschen zentral Approach runter und sozusagen die jeweiligen Regionen müssten sich sozusagen ein bisschen anordnen. Hier fand ich das schon, dass das das Involvement und die Involvement von den, von den Führungskräften und von den Regionen auch anders ist und äh, auch das Thema Coaching wurde auch anders gelebt. Also es gab äh, ein Coaching in Philips für Führungskräfte in den Vertrieb, aber dieses Coaching war eher mehr so, als machen die Leute wirklich äh, oder bleiben die Leute in den Leitplanken, die eigentlich definiert wurden für die Reviews und führen sie diese Reviews, wie eigentlich gedacht ist und eher weniger in dieses äh, gemeinsam verstehen, gemeinsam sehen und gemeinsam handeln, wie es hier ist. Ne? Also es, hier geht es darüber hinaus, nicht nur diese Kontrolle zu führen, sondern wirklich durch Fragen gemeinsam mit den Führungskräften entdecken, ja, die Probleme sind und vor allem gemeinsam mit den Führungskräften Ideen entwickeln, wie man diese Probleme angehen kann, sei es ein Kompetenzproblem oder sei es ein Aktivitäts- oder ein Kennzahlenthematik. Ne?
1: Und dieses, was du hier beschrieben hast, Open, Open Code development Würdest du dann auch so einschätzen, dass das ähm, ein wesentlicher Faktor war? Dieses, ähm, dass von vornherein die, hattest du ja beschrieben, diese, sagen wir mal, so eine Kerntruppe von den Managern ins Boot geholt wurde. Das hatten ja. wir ja den Workshop, den gemeinsam gemacht, wo, wo, wo wir aus den unterschiedlichen Regionen damals die Manager hatten und das Gleiche dann auch einmal angefangen mit dem Sales-Prozess und nachher auch mit dem Thema mit dem Management- und ja. Leadership-Prozess und Cycle.
0: Ich glaube, dass es definitiv, also dieses Through-Involvement äh, dafür gehört hat oder war ein ein, ein Faktor, der letztendlich ja. auch äh, die Veränderungsprozess besser, sage ich mal, beeinf positiv beeinflusst hat, weil man auch natürlich die Leute waren nicht nur aware, sondern haben verstanden und haben mitgestaltet und somit eigentlich ein ein True Buying und Commitment auch äh, vom Anfang an. Sich immer anders ausgeprägt hat, äh, ist klar, ne? aber nicht desto trotz äh, glaube ich hat das auch, auf jeden Fall dafür sehr
1: positiv sich ausgeprägt. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen dass Sales Excellence-Initiativen in der Regel auch mit Veränderungen sowohl auf Führungs- als auch auf Mitarbeiterebene verbunden sind. Und ich denke, wir haben beide dasselbe Verständnis, Giovanni, dass Manager bei einer solchen Veränderung eine besondere Bedeutung haben oder dass Manager eine besondere Bedeutung zukommt. Kannst du uns etwas mehr dazu sagen, welche Erwartungen die Basler AG, aber auch du persönlich an eure Führungskräfte in diesem Zusammenhang haben? Uns
0: ist extrem bewusst, wie wie pivotal eigentlich die Rolle der Führungskraft ist in dieser Initiative aber in jeder anderen äh, Veränderungsinitiative. Und deswegen erwarten wir natürlich, dass jeder Führungskraft sehr offen damit umgeht, sehr äh, eigentlich derjenige, aber nicht nur offen und sagt, ja, ich, ich muss mich machen, sondern dass ich selber sich überzeugt, warum das wichtig ist mhm. und warum eigentlich er die Erwartungshaltung ist, auch gleichzeitig, dass jeder Führungskraft äh, das neue Management-System implementiert und dass er auch eigentlich die neue Wege eigentlich selber erlebt und selber durchführt, so dass sie eigentlich bei diese selber die Dinge erfahren, eigentlich in der Lage sind, besser deren Teams zu vermitteln, die Wichtigkeit und die äh, Dringlichkeit von dieser Initiative und gleichzeitig äh, dafür sorgen, äh, für Orientierung zu geben an die Teams und sicherzustellen, so dass die Teams nicht in diese Veränderungsprozess eigentlich, sage ich mal, sich verlieren können. Andererseits erwarten wir natürlich, dass der Führungskraft ein Stück weit ein, ein Rollmodell wird und eigentlich diese die sogenannten Basler Führungsexpectations erfüllt. Und insbesondere hier, äh, besonders wichtig ist das Thema Konsequent, zu sein, um sicherzustellen, dass wir wirklich die Aktivitäten, die wir uns vornehmen, eigentlich durchführen und dass wir in der Lage sind, wirklich gegen Maßnahmen zu beschreiben und zu implementieren, wenn wir Abweichungen sehen von den Zielen. Und gleichzeitig äh, wollen wir aber auch natürlich dass sie nicht nur dieses Management-Aspekte betrachten, sondern auch wieder das führung -Aspekt betrachten mhm, und dass sie wirklich in der Lage sind, deren deren Mitarbeiter voll Potenzial auszunutzen. Und das bedeutet auch, die wirklich die die Instrumente, die Mitarbeiter geben, die sie benötigen und deren Arbeit besser zu machen, gleichzeitig sozusagen auch bestimmten Aufgaben selbstständig auch durchführen. Wie gesagt, nicht der Führungskraft muss alle Probleme nehmen und ein Problem selber lösen, sondern eigentlich das bald wieder zurückgeben an die Mitarbeiter und sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt, habt ihr, um, um diese Themen auch anzusprechen, um diese Themen sozusagen zu, zu lösen und gleichzeitig dieses Empowering auch uh, durchzuführen. Ne?
1: Mhm. Wir haben ja in dem vorherigen Punkt dabei ja die Veränderung auch bei den Mitarbeitern und jetzt auch die Rolle der, der Führungskräfte. Mhm. Wie stark war denn der Veränderungsbedarf bei den Führungskräften?
0: Also es glaubt unterschiedlich, aber ich würde sagen, insbesondere viele von den Führungskräften waren eher, also der Veränderungsbedarf ist nach wie vor hoch, weil sie früher sozusagen völlig anders ein anderes Managementsystem hatten, ja. die sich mehr aus Umsatz und Ergebnis bezogen war. Und dieses Mal müssen sie deutlich mehr über die Zukunft und den heutigen Aktivitäten gucken. Und mhm. gleichzeitig Veränderungsbedarf ist, weil der der Führungskraft wird sozusagen jetzt ihm klar gesagt, du bist nicht nur für die Ergebnisse des Teams zuständig, sondern du musst auch dein Team weiterentwickeln. Mhm. Und es ist deine Kernaufgabe, das zu erfüllen.
1: Wir haben ja, wir haben ja, in Basler, als wir damals angefangen haben mit euch zu arbeiten, waren wir ja total beeindruckt von der Unternehmenskultur und von diesem, von diesem offenen ähm Einstellung und diese, diese kooperativen ähm, Arbeitsstil. Und es kam uns immer so vor, so ein bisschen wie Start-up-Mentalität noch, obwohl es ja bei Weitem kein Start-up mehr ist, aber sehr, sehr positiv. Ist es dann auch so gewesen, dann, dass die Führungskräfte ähm, sich dahin verge äh, dahingehend verändern mussten, ähm, stärker analytisch zu arbeiten, stärker ähm, zu planen und das dann auch stärker im Rahmen der Führung auf die Mitarbeiter umzusetzen und ähm, die letztendlich in diese Richtung ähm, zu steuern.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall einen, äh, einen Balanceakt und wir nennen ja. das in Basler diese Ambidextrie. Auf mhm. der einen Seite wollen wir mit der rechten Hand wirklich etwas klarer, etwas mehr Struktur. Planung und Execution eigentlich in eine gut geölte Maschine ausüben, um mhm. sich dass wir wirklich konsequent die Produkte verkaufen oder entwickeln und so weiter. Auf die andere Seite wollen wir immer mit der Linke halt der Kreativität beibehalten und mhm. wirklich diese Start-up und dieses Agile-Way-of-Working auch betrachten. Insofern, das ist auf jeden Fall in unserer Basler Kultur so, aber was wir nicht wollen, ist ein von Pendant sozusagen, komplett von sozusagen von den Startup in dann einen ganz quadratischen Praktisch Standardunternehmung ja. geben und nur so Maschinen. Sondern also wir müssen eine Balance finden.
1: Finde ich auch ein gutes Ziel und ähm, denke ich, das zeigt auch so die, wie du sagst, die, diese, diese Notwendigkeit der Balance. Weil das ist eigentlich, denke ich, wenn man, wenn man von außen drauf schaut, was bisher Basel so erfolgreich gemacht hat, genau die Kultur. Denke ich, und diese, diese, Art der Führung. Aber um weiterhin erfolgreich zu bleiben, halt dann zu sagen, die Kultur zu erhalten oder in gewissen Nuancen zu verändern, aber den Kern der Kultur zu erhalten und ähm, nicht dieses, diese, wenn man sagen, diese Start-up-Mentalität oder diese Kultur, dieses Unternehmertum, diese, diese Wertschätzung, die Art der Zusammenarbeit, das nicht zu verlieren. Und trotzdem versuchen ein bisschen mehr, sagen wir mal, Struktur vielleicht reinzukriegen in der Systematik. Aber ich denke, das ist tatsächlich ideal beschrieben und ein, ein sehr interessanter Spannungsbogen zwischen den beiden Polen. Und das ist, denke ich, auch die Herausforderung. Wenn das gut gelingt, dann denke ich, ist, ist, ist Basler auch auf einem guten Weg, dass das Wachstum, wie es angestrebt ist, auch erfolgreich umzusetzen. Das bisher Gute zu, zu kombinieren mit ein paar Verbesserungen. Was ja letztendlich angestrebt wird, ist mit solchen Sales Excellence Initiativen, ist, dass das natürlich idealerweise nicht nur ein Programm ist, eine Initiative, die, die zeitlich befristet ist und dann an Wirkung verliert, sondern dass es natürlich nachhaltig ist und tatsächlich auch Veränderungen ja, im, im Ergebnis, auf der Ergebnissebene ermöglicht.
0: Das ist natürlich eine, eine von den Kernthemen, die du erwähnst. Also jeder Veränderungsprozess benötigt eigentlich einen sage ich mal, ich nenne das ein Keil, um sicherzustellen, dass man sich nicht rock entwickelt. Ja. Und das kenne ich natürlich von meiner äh, vorhätigen Operational Excellence und Continuous Improvement Karriere. Ne? Und ja. das ist auch Basler sehr bewusst, weil Basler, also sage ich mal, wirklich eine eine lange Historie hat mit Lean und die, die definieren sich natürlich schon als ein Lean- oder ein Agile-Unternehmen. Und deswegen war für uns klar, dass diese Initiative Double New Business, aber auch die Sales Excellence Initiative, nicht nur ein Programm ist, die innerhalb von vier Jahren oder drei Jahren äh, gemacht wird, sondern uns war klar vom Anfang an, wir wollen das nachhaltig machen und was was sind die Dinge, die wir gemacht haben, um das nachhaltig zu machen. Also die einerseits haben wir wirklich dieses Thema Process Coaching. Implementieren und etabliert und sind wir ja dabei sozusagen noch eine Community of Practice zu machen, nicht nur in der Zentrale, sondern in den anderen Regionen um sicherzustellen, dass wir diese Rollen weiter wachsen und weiter stärken. Mhm. Äh, gleichzeitig haben wir auch neue Rollen generiert und das ist zum Beispiel auch jetzt der, der, der Rolle, die ich auch jetzt wahrnehme, also in Corporate Sales Operations, die wirklich diese Business Steering Management Rolle ist, mhm. die eine Kern von den Kernaufgaben ist sozusagen sicherzustellen, dass wir diese Performance und diese Prozessklarheit, die wir implementiert haben, beibehalten wird und Teil sozusagen von den dna Vertriebsoperations wird. Und gleichzeitig wollen wir stärken, auch nicht nur die Rolle in der Zentrale, sondern auch regionalen Rollen, auch generieren vielleicht nicht Vollzeitrollen, aber trotzdem sicherzustellen, dass weitere Business-Steering-Rollen eigentlich in den jeweiligen Regionen stattfinden. Uh, um sicherzustellen, dass es sozusagen jeder Region für seine Gegebenheiten auch das mit sich hat. Und das glauben wir, es sind zwei Elemente, die uns auf jeden Fall helfen werden, das äh, nachhaltig äh, zu behalten und sicherzustellen, dass es sich so, wenn der Programm abgeschlossen wird, dass es nicht sozusagen in Vergessenheit gerät. Ne? Okay. Und das wollen wir auf jeden Fall weiterführen. Also wir wollen immer nach wie vor zweigleisig geben, immer außerhalb der Vertriebslinie dieses Coaching weiterführen. Und mhm. das ist sicherzustellen, dass es ein kontinuierlicher Prozess wird und nicht locker lassen, auch wenn die Führungskräfte manchmal sagen, ja, wir haben uns schon doll verbessert, wir brauchen kein Coaching mehr. Nein, ja. es ist nicht ja. halt optimal. Journal, ja, sondern wir wollen weiter sozusagen, äh, es gibt immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln und das wollen ja. wir ausnutzen Und vor allem Möglichkeiten, sich selber zu reflektieren. Und dieses Coaching hilft uns wirklich dabei, das, das zu machen. Und gleichzeitig sowohl für die strategischen und die Verankerung zwischen die Business Areas und die Regionen brauchen wir diese Business Manager, die ein bisschen diese Translation machen und gleichzeitig mhm. sozusagen die Führungskräfte an, an die Hand nehmen und sagen, okay, das System, das ist der Prozess, das sind die Ziele, das ist die Analysen, was ist das, die Analytics und zeigt und wirklich an dieses Management-Rad und Segel sozusagen begleiten
1: und weiterführen. In einem solchen Sales Excellence Projekt gibt es natürlich auch immer gewisse Learnings, also Erfahrungen und Erkenntnisse. Welche waren das für euch beziehungsweise was würdest du heute, Giovanni, im Nachhinein anders machen? Ja, und da, da
0: gab es mit Sicherheit ganz viele Sachen, die wir gelernt haben über diesen Prozess und äh, ich glaube im Großen und Ganzen ich bin nach wie vor sehr positiv und das ist eine Folge und es wird gut angenommen. Man sieht schon die erste Ergebnisse, sowohl in die Veränderung und die Entwicklung der Führungskräfte, aber auch in der Entwicklung. Wie sieht's eigentlich mit den, mit den Ergebnissen? Nichtsdestotrotz denken wir, dass das wäre sicherlich ein Vorteil gewesen, weiteren Führungskräfte recht frühzeitig zu involvieren und sichergestellt, dass diese Führungskräfte eigentlich noch mehr sich in den Kernteam auch mit, mit einbinden und selber sozusagen dieses neues Management-System ausrollen und trainieren. Das war nicht möglich äh, durch diese Pandemie, weil wir natürlich die Travel Restrictions hatten. Mhm. Da müssten wir äh, ein bisschen umdisponieren, aber ich glaube, das wäre nach wie vor ein ein Thema gewesen, wo wir wirklich noch, noch mehr Commitment, noch mehr Verständnis und noch mehr Überzeugung eigentlich von der Führungskraft uns herausholen könnten mhm. und somit auch eine weitere Vereinfachung von dem Veränderungsprozess ähm, sowohl in der Führungsebene als auch in der Mitarbeiterebene geführt haben. Gleichzeitig glaube ich, wenn ich das nochmal planen würde, würde ich das genauso machen, aber sicherstellen, dass sozusagen, wenn wir an dem Moment, wo wir live sind, dass es kurz nach der Implementierung dass das Go Live wirklich dieses jährlichen Zyklus startet, weil wir mhm. haben bemerkt, wir haben an Go Live sozusagen Mitte des Jahres gehabt mit dem Managementsystem. Das heißt, wir könnten die Ziele nicht ändern. Wir müssen noch sechs Monate warten. Okay. Und da war sozusagen zu weit voneinander. Hätten wir zum Beispiel in Kofia an Go Live gehabt und gleichzeitig die Zielvereinbarungen und die Incentives für nächstes Jahr gemacht, wäre das deutlich mehr Hand in Hand gehabt und man hätte nicht sich die Dinge vielleicht zweimal hintereinander machen sollen. Oder so. und das letzte Element, glaube ich, was uns was wir noch aus meiner Sicht noch etwas vielleicht unterschätzt haben, ist, wie viel Einfluss hat wirklich äh, das CRN-System und die Datenqualität mhm. und ich glaube deswegen einen stärkeren Link in dieses System und gegebenenfalls sicherzustellen, dass wir nicht nur einen Prozess und ein Management-System implementieren und Dashboards in Salesforce auch implementieren, aber dass wir wirklich das Know-how und die Akzeptanz vor der CRM eigentlich weiter begleiten sollen, weil das ist damit mit Sicherheit noch ähm, eine von den Enabler, die wir dort haben. Das und stimmt. Damit haben wir noch jetzt momentan, ähm, sind wir noch beschäftigt.
1: Die Basler AG und du, ihr hattet euch ja für das Thema Sales Excellence für, für eine externe Unterstützung entschieden. Kannst du uns etwas zu den Gründen hierfür sagen und wo du den Mehrwert einer solchen Unterstützung siehst?
0: Ja, ich glaube, also mit Sicherheit waren, waren verschiedenen Elementen. Natürlich, äh, wir hatten einen bestimmten Zeitdruck und eine bestimmte Zeitschiene, die wir implementieren wollen. Und das war natürlich ohne externe Unterstützung nicht möglich und somit haben wir uns natürlich da auch noch gewünscht einen, einen starken Sparring Partner zu haben, die viel Know-how und Best Practices von außen bringt, um sicherzustellen, dass wir auch die ersten, sage ich mal, Barrieren äh, und vor allem ein Commitment auch von den Management durchführt. Natürlich durch durch die Kooperation mit einem externen Partner hat man auch eigentlich automatisch das, weil es wird erstmal Geld ausgegeben und eine Investition ja. gemacht und ja. da wird einfach mehr denn schon dafür benötigt. Ja. Ähm, gleichzeitig war uns bewusst, dass wir äh, wirklich uns gleichzeitig also sowohl Ressourcen als auch Know-how und Kompetenz eigentlich zukaufen und das war genau die richtige Entscheidung.
1: Damit sind wir am Schluss unseres Podcasts zum Thema Sales Excellence angekommen. Vielen Dank an dich Giovanni für das Interview und falls Sie weiteres Interesse an dem Thema Sales Excellence oder auch an weiteren Themen zum Bereich Vertrieb haben, schauen Sie doch einfach auf unsere Seite mercury.de nach. Dort finden Sie weitere Podcasts, Artikel, Interviews und Inhalte zum Bereich Sales Excellence, aber auch zu ergänzenden Vertriebsthemen.
0: Außerdem veranstaltet Mercury International am 23.06. von 15 Uhr bis 17.30 Uhr zwei Webinare. Das erste zum Thema Trends im Learning und Development und das zweite zum Thema Künstliche Intelligenz im Vertrieb. Beide Anmelde-Links zu den Webinaren finden Sie in den Show Notes. Danke und auf Wiederhören.